0: com José Milhazes e o Nuno Rogério. Muito boa noite, ah, Nuno. Boa noite, boa noite Zé. Eu hoje começo por ti, porque tu queres falar das sanções aplicadas à Rússia, nomeadamente algumas delas aplicadas pela União Europeia, que no, na tua opinião não serão muito sensatas. Explica-nos eu, eu, porquê. Eu
1: diria que eu diria, são contraproducentes e estúpidas. Uh, a União Europeia, há uns anos atrás, há muitos anos atrás já, 12 anos, aprobou uma série de sanções que só agora começaram a ser realizadas por um incidente na Alemanha que a polícia confiscou um carro com matrícula russa. Hum. E então o quê? Veio-se a levantar a lei e começou-se, então a Comissão Europeia começou a dizer que a lei prevê que os russos não podem entrar na União Europeia nem com carros de matrícula russa nem com uh, uh, computadores, nem com cosmética, nem com xampô, nem sabe-se lá mais com o quê. Sim. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente estúpida, que não tem, não tem o mínimo de, 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 de sentido. Quanto aos automóveis, eu ainda compreendo, e há quatro países da União Europeia que já disseram que vão levar isto à prática, que é o caso dos três países do Báltico e a Finlândia, porque há é, efetivamente automóveis russos que trazem para a União Europeia e depois estão aqui anos e anos desrespeitando as leis da União Europeia, de que têm que mudar de matrícula, etc, etc. Agora, quanto aos restantes, quer dizer, isto aqui, mesmo a própria oposição russa ficou indignada com este tipo de ações, porque isto aqui não ajuda... A fazer com que os russos saiam para a rua a protestar contra Putin. Pelo contrário. E, e alguns deles até perguntam se os burocratas de Bruxelas são tão incompetentes ou não têm mais nada do que fazer do que aprovar leis deste tipo que não vão, de forma alguma, digamos, prejudicar é elite russa, nem sequer a economia, mas é dirigida contra os cidadãos. E eu não sei como é que Portugal vai empregar esta lei, se no aeroporto de Lisboa já começaram a apanhar o shampoo russo ou fabricado na Rússia, mas eh, há outros países que já disseram que não o vão fazer. Sim. o
0: caso de Itália, Espanha, eh, etc. Muito bem. Ficamos assim. Nuno, tu hoje queres começar eh, pela, pelo resultado pelo menos daquilo que se sabe ou eventualmente não saiba. Não, não sei o que, é, o que é que tens para trazer em relação a esta visita do líder norte-coreano à Rússia, nomeadamente do encontro com Vladimir Putin. O que é que se sabe do que foi decidido?
2: A primeira coisa é que a explicação do Kremlin é uma explicação muito redonda, dizendo que ah, houve no fundo, uma, uma boa conversa sobre tudo, Sobretudo. mas não houve nenhum acordo de defesa sobre nada. Pronto. Uh, nos metideros sabe-se que uh, a Rússia e a Coreia do Norte terão uh, celebrado um pacto não público de cooperação militar em que determinados materiais são feitos na Coreia do Norte, determinados materiais são feitos na Rússia, conforme a questão da transferência de tecnologia. Portanto, a Rússia não se importa de transferir alguma tecnologia para a Coreia do Norte, a Coreia do Norte não se importa de transferir determinado tipo de material para a Rússia. Só que isto não pode ser dito em público, nem pode ser anunciado como um acordo, porque é... Uh, uma violação dos, das sanções das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. E o problema é que a Rússia faz parte da Comissão de Sanções. Portanto, duas uma. Ou a Rússia sai da Comissão de Sanções, uhum. ou, uh, por isso simplesmente, diz que uh, uh. não há nenhum acordo. E, portanto, tudo isto está a ser feito, digamos assim, debaixo da mesa. Se me perguntares assim, mas há já ou não munições uh, da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia? Há, e talvez para a surpresa dos espectadores, há dos dois lados, quer dizer... A Ucrânia também usa munições da Coreia do Norte que lhes chega através de países que interceptaram essas munições e as fornecem. À... Aliás, devo dizer que ultimamente foram vistas muitas granadas de morteiro feitas na Coreia do Norte a serem usadas pelos ucranianos. Mas
0: não fornecidas diretamente, interceptadas e depois não, reencaminhadas. Não fornecidas
2: diretamente. Uhum. Uh, agora, uh, há neste, uh, neste acordo uh, de princípio entre a Coreia do Norte e a, um, e a Rússia uma coisa interessante. Uh, é essencialmente um acordo de contornos de uma velha ideologia que nós achávamos já tinha desaparecido. Repara o que é que uh, o Sr. Kim Jong-un vem dizer uh, durante o seu discurso uh, a Vladimir Putin. Temos aqui exatamente a tradução de duas das suas passagens. Aqui está. Tenha certeza de que o exército e o povo russos atingirão uma grande vitória nesta luta sagrada. Luta sagrada destinada a punir este grupo do mal que se arroga ismónico e cultiva ilusões de expansão. No fundo, o que Kim Jong-un o que fez foi trazer o discurso político da Coreia do Norte para 40 ou 50 anos atrás, provavelmente ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas que aconteceu, eu acho que falámos disso aqui na, na terça-feira, é que a Ucrânia não tinha nenhum caso esbeli contra a uh, Coreia do Norte, Correio. não estava a ouvir nenhum conflito, não havia declarações hostis, mas já uh, neste momento o Sr. Uh, Kim Jong-un já faz parte da lista de inimigos do Estado ucraniano, que foi publicada hoje e onde ele já aparece à frente, digamos assim, de uma série de outras entidades, não sei se podemos mostrar essa fotografia, é a fotografia, uh, segunda fotografia da lista de inimigos da Ucrânia. Gostava também de dizer uma coisa sobre a posição da China. A China tem-se mantido silenciosa em relação a tudo isto. A China, como tu sabes, tem tido um enorme pesadelo em relação à Coreia do Norte, porque vê um país que é próximo e é quem tem que fornecer uma série de coisas, mas não gosta que esse país tenha armas nucleares. E, portanto, tem tentado desencorajar uh, o regime coreano de possuir armas nucleares. Mas está interessado no que é que se está a passar, precisa de saber. Porque Já temos há um... reações? O que nós temos foi uh, essa visita, que foi muito pouco falada. É uma visita uh, de um dos vice-primeiro-ministros chineses, uh, Li Guozong, que é um homem que está ligado, é um, temos o um vídeo da chegada dele uh, à Coreia do Norte, antes da partida do Kim Jong-un. Portanto, ele no fundo foi tentar saber qual era o motivo da visita do Kim Jong-un à Rússia. É curioso, porque todo o discurso desse vice-primeiro-ministro chinês é em torno de quê? Não é de armas, não é de qualquer sistema de satélites, mas é em torno da saúde e da agricultura. Portanto, ele no fundo veio dizer que nós queremos trazer protocolos de saúde e de agricultura à Coreia do Norte. Como quem diz, tudo menos assuntos militares.
0: Olha, deixa-me falar agora aqui com o Zé Milhas, porque aproveitando o facto de estar a falar da Coreia do Norte, Zé, tu hoje trazes um vídeo que é a cores, mas se fosse a preto e branco quase que parecia vindo de um daqueles filmes do Charlie Chaplin. Exato,
1: é um filme feito em fevereiro de 2021, na Covid, e isto aqui é os diplomatas russos abandonarem a Coreia do Norte. Naquela altura, a Coreia do Norte tinha fechado as ligações ferroviárias, nomeadamente eh, com a Rússia, e então foi este modo de os diplomatas russos a regressarem à pátria. Bom, mas Di... são diplomatas, isto aqui não, não criou ali é, nenhum claro, incidente. mas pronto, justo. mas é, talvez por isso é que o Kim tenha ido também de não comboio à Rússia. Não havia matrícula <risos> diplomática. <risos> ali. Exato, é. exato, mas se calhar foi isso que levou o Kim a é ir de comboio a Rússia também, só que foi num comboio um bocado melhor do que, do que este aqui. o Putin a pedir explicações sobre este não, acontecimento? O, o, Putin, o Putin apenas declarou, na, durante a visita com o, com o Kim, que o princípio de respeito mútuo está na base das relações diplomáticas entre a Rússia e a Coreia. É que há uma certa disparidade.
0: Quer haja dizer, haja é? um mínimo
1: de dignidade. Não é? Exato, haja exatamente. Um
0: ah, Exato. Muito bem, Nuno. A Crimeia tem sido alvo preferencial dos ucranianos. Ainda hoje, ainda há pouco passámos uma reportagem. A ponte foi finalmente reaberta. Veremos uhum. o que acontece. Mas queres começar hoje pelo ataque a Sevastopol?
2: É verdade. Esta operação um, ucraniana é a chamada operação T de Tufão. Uh, tem, segundo os ucranianos, três fases. A primeira fase foi um ataque com esses aviões, os Su-24. Uh, Fencer S, que estão equipados com os tais mísseis Storm Shadow e Scalper que são mísseis de cruzeiro uh, franco-britânicos, que têm um alcance de várias centenas de quilómetros, ali um dos mísseis a ser lançado. Estes aviões neste momento são uh, o inimigo público número um do Kremlin. Portanto, a Rússia, assim como os ucranianos pagaram 500 mil euros a 500 mil dólares para um piloto levar um helicóptero cheio de material secreto para a Ucrânia, também os russos querem pagar para que um destes aviões possa ser levado para Moscou para saber como é que os ucranianos conseguiram adaptar um míssil de geração bastante avançada ocidental a um avião... Da época, da época soviética. Então, quando nós dizemos que ah, isto é a NATO, não, os ucranianos têm feito adaptações que são perfeitamente incríveis e que não eram consideradas possíveis. Estes aviões foram realmente os principais responsáveis pelas destruições da primeira fase desta operação, em que também participaram drones portugueses da TechEver, que é uma empresa reconhecida internacionalmente. Uh, o que aconteceu foi que estes aviões levavam, partiram de uma base, que vamos mostrar aqui, esta base é uma base que fica a sul da cidade de Rivne, é a base de Staro constantiniv e que está a ser atacada neste momento, aliás, por drones de que aparentemente estão a ser destruídos, mas porquê é que esta base é importante? Esta base tem dezenas daqueles aviões SU-24, só que, eu trouxe aqui só uma pequena amostra, se quiseres contar, eu na imagem grande contei 54, pronto e os ucranianos tem ainda mais. Só que uma grande parte desses aviões não é operacional. E, portanto, a Rússia tem bombardeado aviões que estão ali... São engodo, Ou são em Godo, são são, no fundo, maquetes. Outros são aviões que, que faltam peças, mas estão ali. Outros são aquecidos com sistemas elétricos e até com panelas a ferver para simular o calor do avião. Hum. E, portanto, a Rússia já atacou esta base quatro vezes. E ainda não conseguiu apanhar os verdadeiros uh, SU-24. O que nós sabemos é que estes aviões... Fizeram uma, um ataque que eu acho que é único. Eles foram armados com estes falsos mísseis, voltando a engodos, que são os ADM-160 MALD. Portanto, para além dos mísseis que nós falámos, os verdadeiros, levavam também estes mísseis, que são lançados para despistar as defesas aéreas. E por isso se consegue perceber porque é que a Rússia diz que abateu sete uh, ou oito mísseis, mas passaram três. É que os sete ou oito eram os tais mísseis de engodo que permitiram que os outros entrassem. A Ucrânia está a fazer coisas que um pequeno país resistente mostra que outros maiores provavelmente não conseguiriam fazer. Isso também é muito interessante. Depois, deixa-me mostrar-te, isto foi o primeiro ataque, o primeiro ataque a Sebastopol, em que a base naval, que é o coração da frota russa do Mar Negro, foi atacada. Repara, aquelas são as três zonas que foram, foram, que foram atingidas. Estamos a falar de uma baía onde estão estacionados dezenas de uh, navios russos, começaram, aliás, ontem a sair do Porto para não serem atingidos, já andam agora no Mar Alto e outros foram para, para o território russo, uh, mas estás a ver que foi um, um ataque mais do que cirúrgico, porque é ali no fundo, na, naquela, terceira, uh, naquela terceira círculo vermelho, nós vamos encontrar os sítios que foram uh, precisamente destruídos. O que é que foi destruído? Foram destruídos estes dois navios, que vamos, uh, navios destas classes que vamos mostrar, este é o famoso Rostov Nudon, que é um dos mais modernos, era um dos mais modernos uh, submarinos russos, armado com mísseis de calibre. Este, este repare, este, este navio só foi lançado em 2015. Então, é, é recente. Este aqui é um irmão de outro navio que foi atacado. Este é o Azov, que é da classe Ropucha e que é da. Uh, da, da mesma classe do Minsk, que são navios de desembarque, que se têm 4 mil e tal toneladas, se forem totalmente equipados, e vamos ver em que estado é que o, uh, o gêmeo deste ficou, aqui está, uh, vai-se vendo que está, é um monte de escombros totalmente calcinado. Uh, obviamente não pode voltar a ser reparado. E em relação ao Rostov, é uma coisa que tem que ser dita, e eu vou dizer olhando ali para aquela, para aquela cama, se não te importas. O Rostov, no Dono, que vamos mostrar aqui outra vez, é um submarino cuja tripulação é responsável por crimes de guerra terríveis na Ucrânia. Porque foi deste submarino que foram lançados os mísseis Calibre que destruíram muitas cidades ucranianas, destruíram clínicas, que destruíram restaurantes, que destruíram hotéis. Ali está um dos mísseis Calibre a ser lançado pelo Rostov Nudon e este a, submarino teve, a, no fundo, uma amostra de justiça humana que os ucranianos gostariam que fosse continuada. Por fim, foram atacados outros navios também, alguns que estavam uh, não ancorados, mas estavam no Mar Negro, é o Vassili Bikov e o Sergei Kotov, que nos aparecem ali, que também são uh, corvetas que lançam mísseis de calibre, e o Samum, que é um overcraft que lança uh, também mísseis. Uh, os três foram atacados, não sabemos que tipo de estragos, mas a verdade é que a frota do Mar Negro, Neste momento está em grave perigo.
0: Já irás falar mais sobre a Crimeia noutra perspectiva, mas antes contigo, José Milhazes, porque do lado russo tem havido muitas vezes um discurso mais confiante de que não há dúvidas sobre quem é que vai vencer esta guerra, que é a Rússia, e daí ser de estranhar o discurso ou a reação do Ministro da Defesa, como entendê-la.
1: É, toda a gente estranha, mas o homem anda com problemas, porque o homem há uma semana atrás dizia que seis mais seis eram 11. Uh, desta vez foi um bocado mais grave, porque... Uh, uh, ao principal programa do canal de televisão russa, eh, perguntaram-lhe qual era a tarefa principal da missão militar russa. E ele disse, começou a responder, a nossa tarefa principal é destruir e destruir armamentos. E quando, o, o, agora reparem, o, 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 o entrevistador lhe pergunta a ele, e quando termina a guerra? O que é que ele faz? Ele não responde nada e abre os braços. Ora, isto aqui é um gesto muito sugestivo, quando ele fica calado e abre os braços, tipo, sei lá. Mas depois começou uma grande confusão, porque o, 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 mostraram o um vídeo na televisão, depois ele desapareceu das páginas. Depois as entidades oficiais vieram dizer que não, que o vídeo foi truncado porque ele ia continuar a falar e etc. E por aí fora. Mas o facto, é o único vídeo a que nós temos acesso é exatamente este vídeo. Quando o Ministro da Defesa já reconhece que não sabe, quer dizer, já não são nem três dias para ocupar Kiev, nem seis, o homem já não sabe,
0: ah, nem, nem sabe quantas anda, certamente. Muito bem. Voltamos Só então... sabe
2: que seis mais seis são, <risos> são
0: De regresso aos ataques à Crimeia, e um que foi particularmente violento, no em termos de baixas do lado russo.
2: É verdade, é um ataque que se deu uh, ontem, é um ataque contra uma das principais bases de mísseis antiaéreos uh, da Crimeia, o sistema S-400 uh, Triunfo, que é o sistema antiaéreo mais moderno da Rússia. Nós temos ali a localização exata, eh, portanto estamos a falar, é aquela estrela vermelha, é ali que estava a base, que fica a, a norte, noroeste de Iepatória, que é uma, uma importante cidade da Crimeia. Nós temos ali a base ampliada em cima e temos a destruição em baixo, é aquela bola de fogo, é aquilo que os ucranianos falam no tufão de fogo, que fez com que fosse realmente destruída um, a base ou parte da base de defesa aérea. Vamos mostrar aqui uma comparação da base antes e depois, portanto a base ali é branco antes e depois, com várias partes calcinadas, os ucranianos dizem que destruíram não só uh, dois ou três lançadores, mas também o radar principal, portanto impedindo, digamos assim, os mísseis de verem os seus alvos. E, e é a segunda vez em 30 dias que os ucranianos destroem um sistema S-400. Que é o mais moderno, como eu já disse, e que é que caríssimo. Diz, quer dizer, não, não nos esquecemos que estamos a falar de dinheiro, quer dizer, não é só o equipamento, é o dinheiro que uh, está envolvido eu. aqui e aqueles sistemas que são difíceis de uh, produzir. Depois. Um, Há uma, uma brincadeiras sobre o assunto, os, os russos disseram logo que a senhora Zakharov vai dizer nós vamos retaliar, os ucranianos já não sabem muito bem que é uma retaliação, porque já sofreram tudo, só se for uma arma Eu nuclear, sei. e Exato. portanto agora fizeram uma brincadeira que são as retaliações com esses aviões bombardeiros cobertos de pneus, porque... Foi descoberto que a Rússia está a colocar pneus em cima dos seus bombardeiros estratégicos para dissimular, digamos assim, a forma do bombardeiro e para, digamos, esconder a sua verdadeira imagem térmica. Não sei se, está, se dará muito resultado, mas esta é a brincadeira. A retaliação é com bombardeiros
0: carregados de pneus. De pneus. Milhas, a Rússia precisa naturalmente de armas e de munições para este esforço de guerra mas também está preocupada porque está a aumentar a pressão sobre os fabricantes, e nomeadamente ameaçá-los. É, exatamente. É que o sistema militar industrial
1: na Rússia é todo do governo, praticamente. Não há setores privados, não há tipo Boeing ou, ou outra companhias privadas no fabrico de armamentos. Neste caso, quando digas as empresas, os administradores, os gestores sim, dessas sim, empresas. Sim, sim, exato. E... É, o jornal Nova e a Gazeta publicou hoje dados oficiais que mostram que desde o início da guerra foram multados 419 gestores por não cumprirem o plano. Caso repitam a mesma coisa, poderão ser condenados a uma pena de prisão até 10 anos. Bom. A principal, o principal problema é que não são os gestores... O principal problema é que setores mais importantes do complexo, por exemplo, pode-se fazer uma Kalashnikov ou umas botas para um soldado com peças russas. Agora, aviões, tanques e etc. sofisticados têm que ser com semicondutores e outros aparelhos que antes eram importados do Ocidente e hoje Com as eh, não não chegam lá. Ah. Exatamente. E isto é uma consequência das sanções a valer e não daquelas de que eu falei no primeiro ponto. Outra das razões da situação precária e difícil que às vezes se vive aqui, é a corrupção dentro do aparelho militar. Sim. No ano passado, o Comitê de Investigação da Rússia fez chegar aos tribunais... 8.700 casos de corrupção no complexo militar-industrial. Ou seja, mais 700 do que no ano anterior. E isto, eu quero recordar, em tempo de guerra, não em tempo de paz. Além disso, há ainda outro problema, que é a falta de mandobra qualificada. E a falta de mandobra qualificada, provavelmente a guerra também se reflete aí, porque vão muitos milhares para a frente é as condições de trabalho. Um bom especialista do complexo militar-industrial tem que trabalhar 11 horas por dia e ao é sábado. Sim. E claro que não há muita gente que queira ir para este setor a trabalhar, daí algumas dificuldades sérias,
0: porque está a passar a atravessar o setor militar russo. Exatamente, e com efeitos diretos no esforço de guerra. Na terça-feira, Nuno, tu avançaste que há indicações de que o Donald Trump, se vencer as eleições, não irá apoiar Putin. Essas indicações são vidignas? É apenas um rumor? Fala-nos sobre isso. Não,
2: rumor, é rumor é um intermediário que uh, passou essa mensagem para o gabinete presidencial de Zelensky, aliás, uh, passou, passou despercebido, mas penso que há cerca de uma semana, foi o próprio Zelensky que veio em público dizer, ah, eu acho que se o Donald Trump ganhar as eleições, que não vai haver apoio a Putin. É curioso porque foi uma declarações que não, passaram um bocadinho ao lado, eu não me lembro de as ver na, na, na imprensa portuguesa, pelo menos não me lembro. Mas isto aqui é uma imagem há quatro anos, quando, quando o Trump recebe o Zelensky, em que ele diz que o Zelensky é o grande combatente contra a corrupção e que é por isso que os Estados Unidos vão apoiar o Zelensky. Zelensky vai, obviamente, querer falar com os dois partidos americanos na quinta-feira, tanto quando estiver na, na Assembleia Geral. Ele vai querer também falar, obviamente, com líderes asiáticos, é aquilo que nós sabemos, com alguns líderes árabes vai querer falar com Netanyahu, com o primeiro-ministro de Israel, que por acaso não vai falar com Joe Biden, portanto Netanyahu não fala com Joe Biden, mas a Ucrânia estava interessada em saber se Israel pode cortar definitivamente as suas amarras, que às vezes tem com a Rússia por causa da questão da Síria, e se pode começar a receber de Israel alguns sistemas mais avançados de defesa aérea. Portanto, é uma agenda muito carregada que a Ucrânia vai ter, o presidente ucraniano vai ter. Só ainda à questão de Trump e para acabar, eu acho que o que a mensagem quer dizer é que uh, qualquer que seja o vencedor das eleições, uh, vai haver uma continuidade na política externa americana. É evidente que os americanos vão querer saber contar melhor os gestões que estão, não são gestões, que estão a gastar com a Ucrânia. Mas com é tudo um
0: pouco mais imprevisível. Sem agora. dúvida,
2: mas a Ucrânia vai querer, a, a Ucrânia vai ter que ser muito, muito rigorosa na gestão do material americano. Isso, acho que Zelensky vai perceber isso. Agora, a indicação de que, a Ucrânia, de que os Estados Unidos não vão mudar a política parece-me ser uma notícia importante, relevante. Muito bem.
0: Os oligarcas russos, os Milhazes, estão cada vez mais preocupados com o futuro da Rússia. O que é que se passa? O que é que eles temem?
1: Olha, eles temem que a Rússia se está a meter num, num beco sem saída. E é cada vez mais o número de oligarcas que fica no Ocidente, uh, para tentar salvar, não só a pele, mas também o dinheiro, alguns deles, por exemplo, ainda hoje a Comissão Europeia levantou as sanções contra alguns oligarcas russos, não explicou o porquê, lá terá as suas razões, mas eu quero falar deste oligarca particularmente, que é o Allega de Iripáska, aqui vemos o Putin há uns anos atrás bem a tirar-lhe uma caneta para ele assinar um acordo laboral com os trabalhadores de uma fábrica, e no fim o Putin diz, não te esqueças de devolver a caneta. Ou seja, humilhação pública. Então, hoje, o que é que diz este homem? Este homem estava muito ligado à família de Yeltsin. A neta de Yeltsin foi esposa deste senhor. Mas este é dos considerados cofres, mais fortes de Putin e que apoiou a guerra desde o primeiro eh, momento. E então, o que é que ele agora diz? Que o país, a Rússia, está a atravessar um período de mudanças muito complicado, semelhante àquele que percorreu nos anos 90 do século passado, mas aqui há um problema ele diz que se antes Havia algum objetivo, os russos podiam não ser o mais correto, mas tinham, queriam ser ora como a Suécia, ora como a Alemanha no sentido do desenvolvimento e do bem-estar. Neste momento, a imagem do futuro para ele é esbatida e isso desorienta as pessoas. E diz outra coisa muito importante, a Rússia, não faz sentido comparar a Rússia com países asiáticos como a China, Índia ou Indonésia, mas acrescenta que também não existem alternativas claras para servirem de farol à Rússia. E há uma coisa muito importante, uma frase que ele conclui, o modelo do capitalismo de Estado construído na Rússia, em grande parte obra do Sr. Putin, acrescento eu, tornou-se uma opção profundamente errada.
0: E disse-o com todas as letras. Exatamente. Vamos avançar, que temos menos de cinco 5 minutos até ao final. Nuno, uh, novidades à linha da frente.
2: Primeiro, o avanço ucraniano já reconhecido a sul de Bakhmut. Uh, temos aqui a Brigada Independente, um, a BIA-3, portanto a Brigada Independente de Assalto número 3, que uh, tomou posições, tomou duas vilas, digamos assim, a sul de Bakhmut e que parece ter destruído uh, uma Brigada Russa, que era a Brigada de Infanteria Motori... Independente de Infantaria Motorizada 72, que vinha, imagina de onde é que vinha. Vinha de Orenburgo, quer dizer que é, no fundo, eh, nas profundezas já da Ásia Central, fica a vários milhares de quilómetros de, de, de Bakhmut. Portanto, imagina, estes homens vieram morrer a milhares de quilómetros da sua terra natal, que é uma coisa que eh, me parece espantosa. Depois, só para te dizer que nós trouxemos aqui a questão das baixas em equipamento, de um lado e do outro, através de um sistema de informações abertas chamado ORIX, que é um sistema independente. Portanto, que não, não reflete nem as baixas ditas pela Ucrânia nem as ditas pela Rússia e aquilo que o Orix faz na última, no último comunicado que é de ontem ou de anteontem é que a Rússia teve 392 veículos destruídos, portanto estamos a falar blindados, carros de combate, jipes, uh, artilharia uh, autopropulsada etc., E a Ucrânia 212. Porque é que este, portanto, a Ucrânia também tem obviamente muitos equipamento destruído? Mas há uma diferença muito grande e está ali uma espécie de uma, uma recomendação ou uma, uma nota que é chamada R3, a regra dos três. O que, que quer dizer? Quer dizer que um, parte que ataca, a parte que ataca geralmente perde três vezes mais, perde três vezes mais do que a parte que defende. Sim. Portanto, a Ucrânia devia ter perdido 1176 veículos e só perdeu 212. Portanto, para mostrar que apesar da ofensiva ucraniana não estar a ter resultados territoriais tangíveis, está a ter resultados muito importantes no que toca à destruição uh, de material de guerra. E agora há aqui uma coisa que é importante esclarecer. Este é o Major-General Christopher Freuding, ele é o diretor de planeamento da, das Forças Armadas alemãs e ele veio dizer aqui, a uma, uma, uma conferência sobre segurança, chamada YES, que... O Parlamento Alemão, isto depois foi detropado na imprensa, o Parlamento Alemão aprovou ajuda militar à Ucrânia até 2032, ou seja, independentemente do que acontecer, a, a, a Alemanha vai estar ao lado da Ucrânia até 2032.
0: Erdogan está zangado com Putin, temos mais um braço de ferro, uh, Temos, e a Cimeira com
1: Putin, na última em Sochi, não correu bem. E então Ankara agora está a pôr em risco o projeto russo-turco de construção de um hub de gás, ou seja, de um centro de passagem de gás russo através do território turco, que era um projeto, era e é, um projeto muito ambicioso de Putin, que poderia abrir novamente as portas do gás russo ao gás russo na Europa, tendo em conta que, as duas correntes do norte estão inutilizadas e, segundo dizem os especialistas, o principal problema aqui está nisto, é quem é que vai mandar e controlar naquilo. Sim. A Turquia quer, e este ponto poderá ser uma das formas de pressão para obrigar a Rússia a assinar um acordo sobre a exportação de cereais
0: ucranianos. Muito bem. Nuno, para fechar.
2: Olha, eu queria só dar uma notícia, deixo cair aquele vídeo final, queria só dar uma notícia que me parece importante em relação ao processo periógine. O um famoso general Surovik, que temos andado a falar muito, que foi chefe das Forças Aéreas, reapareceu na Argélia, foi dar uma conferência ao Ministério da Defesa da Argélia e aparentemente tem é agora um cargo, que é de consultor do Ministério da Defesa da Rússia, mas também parece que tem um cargo na chamada Organização de Segurança do Tratado de Organização de Segurança Coletiva. -se
0: que ninguém, sabia, ninguém sabia muito bem Exato, daquela Ninguém
2: data. sabia muito bem que construiu a famosa linha de defesa que uhum. os ucranianos estão a tentar destruir. Bom. Outra notícia sobre isto. Só para dizer que, aparentemente, o inquérito do Sr. Perigógino já não vai ser feito por uma comissão independente, é feita só pelo FSB. Portanto, a Rússia recusou-se a trazer peritos internacionais para investigar o caso do avião. Claro. E a fechar? E a fechar. Este obrigado da Ucrânia a Portugal, pela ajuda política, pela ajuda militar, pela ajuda no treino e também pela ajuda humanitária, houve hoje um vídeo solene dos ucranianos
0: a homenagear e Portugal. E a agradecer. E a agradecer. Obrigado Portugal da Ucrânia para os portugueses. No Rogério, até a próxima. José Meliães, até para a semana. Yes. Muito obrigada.